Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa. Nissan Grupo Begusa presenta Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cacho García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar estoy como como en shock antes de arrancar el programa bienvenidos a Mega Deportiva hoy es lunes 17 de julio y estoy en shock porque ah este pelado tan patriotero hombre de repente Digo, no cabe duda que ganamos un torneo, la Copa de Oro, bien ganado y todo lo que quieran, pero ya para arrancar con el rey, de, de verdad, pelado, de verdad, híjole. Bueno, vamos a arrancar, Mexa Deportiva. Un día como hoy de 1900, del 2015, del 2015 vamos a arrancar, una trágica noticia, seguramente la última gran tragedia vivida en la Fórmula 1, el piloto francés eh, Jules Bianchi se accidentaba en un fatal accidente Fórmula 1 y perdía la vida un día como hoy, este piloto francés. También un día como hoy, cumpleaños o cumpleaños... Uno de los últimos grandes fichajes que tuvo el América, proveniente de Europa, proveniente de Europa, el último gran fichaje que triunfó, se las voy a dejar votando a mis amigos americanos que tengo enfrente, para que me digan para ustedes quién fue el último gran fichaje proveniente de Europa, con cartel de figura, que triunfó. Una pista no es Iván Zamorano, bueno, este, este cumpleaños. Un día como hoy también, hace tres años el equipo de Marcelo Bielsa dirigido, hablamos de Leeds United, ascendía a la Premier League luego de 16 largos años hundidos en la Premiership. Bueno, asciende a la Liga Premier el equipo de Loco Bielsa, que bueno, después terminó por salir. Un día como hoy también, nueve años del fichaje de Tony Cross por el Real Madrid y en la efeméride más bonita de todas porque les voy a platicar que fue al menos la primer final de Copa del Mundo de la que tengo re, eh, un recuerdo fresco de haber vivido en familia y de, de tener yo ya eh, escasos 10 años cumplidos la final de la Copa del Mundo 1994 se llevaba un día como hoy Brasil contra Italia una final eh, con un aburrido empate que terminó en tanda de penales donde falla a dos míticos, Roberto Bayo, Franco Baresi, este de un lado la portería la ocupaba Gianluca Pagliuca, lo recuerdo perfectamente por los, por los italianos y Claudio, Claudio Tafarel por los brasileños un día como hoy de esa final ahora sí arrancamos, teléfono en cabina 626-3820, Whatsapp 462-124-2004 saludo primero al Gallo García, luego aquí que Cardoso son los americanistas, a ver si alguno le pega el cumpleañero de esta efeméride. ¿Cómo estás, Gallo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya es que me ganaste. Yo te iba a decir el bambán, pero no, déjame seguirle pensando y si no, pues me das. 
Si me hace el favor, me das un tip. Este, ¿Espejismo, Beto, o es una realidad esta selección? En verdad, a mí no me, no me enamora. Tengo, tengo dos semanas diciendo que a mí no me, no me enamora. Es campeón. Bueno, sí, yo creo que es una, una obligación. Eh, gen, eh, geográficamente, Paco, pues claro que nos beneficia, ¿no? O sea, tenemos que ganar estos equipos. No le vamos a ganar en una Copa de Oro. No le vamos a ganar un Alemania, un Italia, un Francia, ¿verdad? Porque geográficamente es este. Pero creo yo que es una obligación de México no ganar la Copa de Oro. Es arrasar. Tienes que arrasar. Juegas una final contra Panamá donde ganas en el minuto 88. Yo entiendo que triunfos son triunfos, pero gente se fue al ángel. Estamos tan urgidos, en verdad, tan urgidos de una, de una victoria de nuestra selección. La verdad creo yo que no es para celebrar tanto, tanto, tanto. Hay que darle vuelta a la hoja. Y por otro lado, Beto, fíjate que Chivas lleva de 3-3, creo bastante merecido, ¿eh? Jugando muy bien. Jugando bastante bien, creo yo bastante merecido, pero Cruz Azul lleva de 3-3, Beto. ¿Qué pasó? Ya lo platicaremos al rato. Hijo, no sabes qué dolor de cabeza me dio sí, el guava. viernes por la noche. Hace rato que no me dormía con tanto coraje que uh -huh. ya debería ser habitual cuando uno ve al Cruz Azul, pero, pero bueno, es por demás. Quique Cardoso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beto Gallo? Paco, un gusto, como siempre. Buenas noches. Eh, digo, yo creo que la traían guardada, ¿no? La afición mexicana ahí en la capital, por lo menos, de que el pasado mundial por primera vez en muchos años no se festejaba nada, ¿no? Con, normalmente se festejaba el pase a, a los octavos, etcétera, pero ahora pues no se pasó nada en el mundial pasado. Creo que por ahí la tienen guardada y pues esperaban algún triunfo de lo que fuera, ¿no? Para, para festejar. Oye, Kike, ¿tampoco das con el del de efeméride? Ole, no, también espero como el gallo. Les voy a dar la última saber. pista. Jugó, y esta ya la tienen que saber, jugó en un equipo español... Donde es famosa la paella. Claudio López. El Piojo López. El Piojo López. Claudio López. Para mí el último que triunfó, eh, recordar campeón, que, que, que brazo, fue eh, campeón, campeón y que vino a trabajar el Piojo López. ¿no? Vino a jugar. La primera y, temporada y ya después es... se acomodó y era un avión por la banda izquierda. Así es. Paco Chacón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Beto? Pues nada, aquí con, con el tema de la, de la resaca. ¿no? Oye, pero de ¿Le la, pitaste de tú al Piojo? Sí, sí. sí. No, 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 no. No te tocó. No, no, no pero ya andabas como de cuarto. No, yo debuté 2004. En primera edición. No sé cuándo jugaría Sí, casa, estuvo en esa, sí. 2004 llegó. Sí. Porque salió campeón en el 2005, 2005, me parece, ¿no? ¿Y se fue cuándo? Eh, por ahí en 2006. Entonces sí menos. me tocó estar de cuarto por ahí. Yo debuté en 2004, evité muy pocos partidos en 2004. 2005 también muy pocos, 2006 digo. No, la verdad que no. Yo ya me consolidé por ahí del 2007. Fue campeón contra Tecos, ¿no? Sí, contra Tecos. Con Tecos, claro. goleada, ¿no? ¿Qué año fue? 2005, 2005 el clausura 2005. Entonces estaba ya tú, ya... Sí, ya, 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 ya salía de cuarto edición. árbitro. Okay. Sí, como árbitro. Sí, pues yo en 2003 pues no me tocó de cuarto árbitro con estaba de balonero aquí en, en Irapuato, Paco. Sí, bien. Andaba. Bien, perdón, sí. te interrumpí. ¿Sí? Decías con la resaca. Y este... Y... Así lo de la resaca de la, de la selección, ¿no? Eh, digo, a mí me parece que la selección pues, termina, termino, termina cumpliendo. O sea, la selección tenía que ser campeona termina cumpliendo siendo campeona digo al final de cuentas puedes, puedes te puede convencer no convencer pero cumple el objetivo sí aparte por qué porque pues, entendamos que la selección fue con la selección A sí o sea no sé no, si A pero sí con lo mejor que tenía en el momento pues la pues la, la. o sea la o sea yo creo que si o no sea, está Lozano si no pues, está Corona pero no podían estar. te faltó Alexis Vega por lo que decido o sea la selección del momento mm. pero no es, no es la no ya sé pero o sea si hubiera sido Kevin el mundial Al... no podían ir otros Kevin Álvarez ¿Sí? no veas que Kevin no es mejor que Jorge Sánchez ay Dios ayer otra vez un partido pero... de Jorge Sánchez ay, Dios. pero lo que yo veo es que no podían ir otros elegibles okay. o sea, los okay. elegibles sí, sí, eran sí, sí, los sí. que podían estar fue o sea, lo mejor que tenías del momento si hubiera sido el mundial hubieran ido estos es a lo que yo voy ya, de acuerdo, o sea bien. no se guardamos no nos guardamos nada o sea por lesión pues, 
pues, es así ni, ni cómo hacerle, ¿no? Pero, Pero Estados Unidos y Canadá no. Estados Unidos y Canadá no, exactamente, Ajá. ¿no? Panamá sí. Panamá, ahora, sí. ahora la verdad que Panamá ayer dio un muy buen partido. Estoy y, de acuerdo. Y México no jugó y mal. Y un muy buen torneo, ¿eh? Sí, y México no jugó mal. México incluso cuando había que poner, cuando hubo que poner cara de perro, puso cara de perro y compitió y luchó y peleó y, y, y de repente esbozaba algunos momentos de calidad. Pero el partido fue muy trabado y fue muy bravo, ¿eh? O sea, la verdad que el partido estaba para cualquiera. Al final México logra la victoria en un, en, con un jugador que... Pues yo lo vengo, lo venimos diciendo en este programa de hace tiempo que pues debe ser el titular, debe ser el titular de la selección mexicana, o sea... Estás hablando yo, de Chaquito. Exactamente, estás hablando sí, de Chaquito Jiménez, o sea, tiene un peso específico bastante grande, o sea, Chaquito Jiménez de a poco se ha enseñado a jugar, hoy en día juega muy bien el fútbol, se coloca donde se tiene que jugar y a la hora de marcar diferencia a la marca, o sea, hace, hace una gran diferencia Chaco Jiménez, hace una jugada él solo, o sea, cosa que... No es su fuerte, fabricarse una jugada al solo, pero en base pura potencia y con las piernas frescas, pues logra desmarcarse del, del, del defensor y, y termina eh, eh, rematándose a la portería, mordido, ¿no? Mordido la pelota que hay adentro. Claro. Sí, y es lo que le da el triunfo a México. Eh, Lozano me, me pareció también extraordinario cómo declara, cómo se va, cómo dice, bueno, mi chamba está hasta aquí. Yo ya me voy, me voy de vacaciones. La verdad que qué bueno, o sea, qué bueno escuchar ese tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque eh, a pesar de que, de que yo, a mí siempre me gustó Luzano, yo siempre dije que, es más, antes de Coca yo siempre dijo, yo dije, siempre decía, ojalá y que sea Lozano. A mí Lozano siempre me gustó. Pero a, a lo que no me gusta es que vaya a quedar porque ganó la Copa de Oro, no por un, pro, no por un proyecto. A mí me hubiera gustado más que quedar en vez de Coca de una, pero por un proyecto presentado, no como un salvavidas y que ahora pues todo el mundo se, me, se sube al barco de Lozano cuando dices, no manches, o sea, no debería ser por ahí. O sea, ¿por qué, ¿Por qué él no ha presentado un proyecto, Gallo? Sí, sí, sí. O sea, está por medio de una chiripa. Y si bien puede tener un, un envío anímico importante, el jugador se, tiende, se siente contento y, es, y esa, esa parte tampoco no me gusta a mí. Esa parte de que el jugador se sienta contento, por eso lo vamos a dejar, tampoco me gusta. O sea, a mí me gustaría que Lonazano se quedara por su calidad, ¿sí? por su gran manejo de grupo, porque son afines, son afín a él los jugadores, etcétera, etcétera, y no precisamente porque se haya ganado este torneo, la verdad, muy diezmado. Esa es la realidad. Muy Nosotros diezmado. peleamos hoy en día contra Canadá y Estados Unidos, y ojo, eh, Canadá no se nos olvide, Canadá fue el que quedó número uno en la eliminatoria de CONCACAF. Entonces, Canadá es un equipo bravísimo que no venía con el equipo A tampoco. La, la realidad es que tenemos que aprender a, a ver los grises de, de esto y los matices. O sea, tema de prensa, tema de... Eh, hubo tanta presión a nivel de selección, a nivel de tanto fracaso, que no sé si vieron, pero en redes sociales incluso la selección mexicana saca pecho, como por ahí se dice, con un tuit donde toma fragmentos de twitters, de imágenes de televisión, de audios de los principales comentaristas deportivos del país, David Fail, Telezón, Cristian Martinoli, donde revientan a la selección, ¿no? Y sacan esos, y, y sacan a la par eh, goles en la Copa de Oro y lo que han hecho los jugadores, y diciendo que la base es la olímpica con medallas de, de con medallistas es decir, creo que, que, que esta situación de ganar la copa de oro es, a mí me encanta la palabra, cumplió también lo dijo el gallo eh, en algún momento que bueno que la ganaste, la tenías que ganar y, y yo os voy a poner un ejemplo, un paralelismo muy sencillo no o sea, 
si mi hijo me entrega un 8 en la escuela, digo que okay, te fue bien, pasaste, qué bueno, felicidades, no hay premio, ¿eh? O sea, no, 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 no va más allá. O sea, hiciste lo que te tocaba hacer, punto. Me gustó la comparación. No hay más allá. Creo que eso hizo la selección mexicana. Y ahí es donde no vemos los grises. ¿Y a qué grises me refiero? Hay cosas buenas, claro que las hay. O sea, el trabajo de Lozano se rescata, eh, la aparición de Santi se rescata, eh, jugadores que creo yo que fueron creciendo su nivel en el torneo, caso Johan Vázquez, que empezó muy bien y creo que cerró bien el torneo. El mismo Choa que mantiene su nivel mismo hecho, después de ser pitado. Sí, sí, sí. De acuerdo. Orbelín, creo que Luis Romo vuelve a demostrar Romo. que es Jorge, que puede jugar y es válido en selección mexicana, sí, sin duda alguna. ¿Qué es te decir, parece Jorge Sánchez? No, yo, yo Jorge sigo sin entender la verdad del tema de Jorge Sánchez. ¿eh? Ayer sí tiró un par de jugadas, Beto, que gracias a que nuestros eh, vecinos de Panamá, nuestros morenos vecinos, no, no estaban aptos para meterlo. Un par de acciones se tiró Jorge Sánchez que volteaba para todos lados sobre todo hacia atrás ¿no? sí, le toca marcar. porque sobre hay una que hace atrás. al frente no, no, que no, no, si no, le sale, o sea, no, una que pasa, termina no. jalando o si le sale, bueno, nos vamos todos no pero la realidad es que sí mucho que desear, muchísimo Aquí, el tema es que no se miden estos grises gallo, Quique, y al final pues se va la gente al ángel, entonces a ver, ¿dónde realmente estamos parados? qué bueno que ganó México, pero parece al ángel para que el Creo pelado que no. me ponga el rey cuando arrancó el programa. Claro que no, pero también te digo otra cosa, Beto. Los comentaristas que tenemos son un desastre. Respeto mucho, en verdad, ¿eh? y lo digo no porque estés aquí enfrente de mí, ¿eh, Paco. Me gusta a mí verlo donde, en la televisión donde trabaja Paco, porque aparte que yo los conozco a los que están comentando y narrando, es muy simpático, es muy agradable. Del otro lado, Beto, no. dijeron, en verdad, no, no. dijeron que ese gol mucho tuvo que ver Henry Martin, ¿por qué? <risa> Porque cansó a los defensas, entonces ya le dejó el plato servido. Pero te, les digo algo, Pero, también, le, también escuché eso en los programas de, de, de ESPN, en los programas de Picante. O sea, a ver, hay campaña, digo, en Henry verdad. hizo un muy buen partido. ¿eh? Ah, sí, o sea, sí, sí. Para mí el partido buen de Henry torneo, ¿eh? fue buen bueno, torneo. fue bueno. Pero sí desgastó a los centrales, sí lo que quieran. Pero la picardía es de, es de oh, Santi Jiménez. Por favor. O sea, no sé cómo lo vieron ustedes. Sí, que digo, y lo trabajó bien la Copa Oro, Henry, la mayoría fue titular, eh, lo que siempre hace, ¿no? De recibir balón, jugar de poste, retener, etcétera. Incluso mete un gol que le anulan, pero como para darle el crédito del gol de Santiago Jiménez, creo que sí. Sí, ¿verdad? Santi ya estaba descansando, ¿no? En la banca. Sí. Pero sí, no, no hay, no hay que quitarle el mérito a Santiago, a lo que ha trabajado, a lo que le espera, ¿no? En Europa me parece que creo que lo mejor sería estar un rato, quizás una temporada más en, en Holanda, y después de ahí partir entonces, sí, a un club más, más grande Liga. Más por lo que les cuesta a los mexicanos últimamente, ¿no? De hecho, les doy una pequeña actualización. El Chucky Lozano posiblemente renueve con el Napoli, pero con sueldo a la baja. O sea, le queda un año, entonces, si no renueva a la baja, lo van a buscar vender. Y hay una propuesta muy fuerte del fútbol árabe, de la propia MLS. Entonces, por los centavos, no duden que Chucky, a pesar de tener para mí nivel para seguir competiendo en Europa, pueda bajar. Este, la otra opción es ir a Aston Villa, que por cierto se menciona, es el candidato más fuerte para ir por Edson Álvarez. Eh, el Aston Villa vendió a Declan Rice, vendieron un medio de contención seleccionado inglés, nada del otro mundo, un medio de contención es un medio de contención, el medio de contención de Moe en Inglaterra, pagaron 130 millones de euros el Arsenal, la locura o sea, la locura, la eso le está abriendo hueco a, a Edson Álvarez, sí, no como si fuera, ¿no? Eh, Tecate Corona está transferible en Sevilla, está buscando equipo, o se espérense a ver dónde termina es decir, no hay consolidación, entonces lo que dice Kike tiene toda la razón del mundo, ahora también dicen, si a Santi le aparece una oferta de Inglaterra, de Italia de un equipo, dice, agarra la ahorita porque no sabes si la vas a volver a agarrar, ¿no? Si el tren vuelve a pasar. Son de esas Oye, oportunidades. Fíjate que yo sí quiero tomar el tema porque yo no lo había visto. Obviamente el, el, el partido lo vi en la, en la 
televisora de, en, en Azteca, ¿sí? Y, y hoy me aparecieron varios tweets en donde en la narración, en la otra televisora, el, el narrador lloró cuando sí. cayó el gol de Santi Jiménez. Sí, 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 estaba llorando. O sea, es neta. ¿Con qué poco opinó les da todos? No, no, no. Paco, Ay, verdad. El día que mete un gol en una copa, no, en una pinche... Perdón, en una, <risa> no, en una Copa América... O sea, imagínate nada más lo que va no, a ser, ¿no? Ya no, ya no, ya no digamos en el Mundial. No, no, o sea, dices, es verdad ¿Sí? que en un partido sí, sí, sí. De, un, de la Copa de Oro, en donde tú la tienes que ganar sí o sí, de veras que lloras a la hora de narrar un gol. O sea, no, no me parece que vaya congruente. Digo, está, estoy de acuerdo que y así fue. Eh, a esa televisora es fabrican este la Rosa de Guadalupe fabrican la Rosa de Guadalupe y fabrican este actores y todo eso no pero bueno hay que ser un poco más serios me, me parecería a mí no 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 de definitivamente no vamos a pausa regresamos a Mexa Deportiva Mexa Deportiva Podcast en todas partes Pontexa De regreso en Mexa Deportiva y bueno, obviamente, tra tras bambalinas platicamos mucho del tema este de del llanto, pero de verdad, yo, yo voy a reventar al, al pelado hoy todo el programa porque, pues sí, este cuate Televisa se puso a llorar, pero el pelado me arrancó el programa con el rey, lo peor del no caso será que porque, no me avisó. ¿No será porque está cortando la, de la final y pero, se lo está poniendo a Tigres? Pues sí, ¿no? O, o, porque el rey no, ahorita es Tigres. O, o a lo mejor porque Chivas va muy bien, entonces este, quiere sacar el pecho. No, el rey pelado, exijo que te reportes a cabina, sé que estás ahí... Era una situación este, diferente Pero dame una explicación, compadre O sea, nada más me pones el rey Como palero de la selección mexicana Pues no, no, no termino yo de entender tus, tus conceptos sí. este, productivos no este, Bien, eh, Liga MX A ver, este, sí, tema que sí quiero tocar definitivamente Es Cruz Azul, tres partidos, tres derrotas Un gol, que nos lo hizo favor de regalar Chuy Corona Se le agradece ahí en la perrera Un tiro libre de, de Rivero este, a ver, en su descarga hay una toma donde se ve que la pelota es un efecto raro, pero un portero de la trayectoria historia de Jesús Corona tiene que atrapar esa pelota y no le pueden meter un gol por el centro de la portería, punto, por más efectos que haga el balón. ¿Sí o no, Gallo García? Estoy de acuerdo contigo. Yo no sé si... Sí le hizo un efecto, ¿eh? Sí, sí le hizo un efecto al balón, pero tienes que estar preparado para eso. Un muchacho eh, internacional de selección nacional que tiene 40 y pelos de años con tanta experiencia y con tanta calidad no se le puede. Entonces, ese gol me lo pueden bueno. hacer a mí, aquí que seguramente sí. no por la edad. A mí también. Luego vuela, no, o sea, pero, no este... pero se, le, se ve, se ve que hace un paso a la derecha. Sí. Pero ya se ve pasado en años, gallo. Ya se ve. Ah, ya se ve. Ya, ya se ve. Se, porque lo mismo pasó hace 15 días. Sí, ya se ve. O ya sea, se hace ve. 15 días se una. Ya está de. Gol, ya, o sea. Pero creo que sí todavía está para esta temporada que te salve, que te saque algunas pero papas del horno todavía. ¿Tú crees que seleccionado nacional va a llegar a la banca? ¿Él? Seleccionado. Toño no, Rodríguez. No, no, no. Toño Rodríguez. Ah, no, claro que no. no ¿Quién no, va a jugar? No, va a llegar, no Toño va a llegar, va a, llegar a jugar Toño. O sea, Pero si a los dos los metes en una licuadora, no, no haces un sí, guante, es, mi ahorita, querido Paco. ¿eh? Así es. Ahorita como está Corona. Si no haces un guante, güey. Sí. Sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, regresando al tema de Cruz Azul, a ver, le, le, les voy a decir, amigos, el este, me reventé todo el partido. Este, cita bien, 
O sea, Dita, el central colombiano que ya pudo jugar, creo que es lo mejor que han traído en un ratito. Es más, hizo que se viera bien Salcedo, con eso les digo todo. O sea, el colombiano jefe viene de jugar, lo puso titular. En New Wales hizo muy buenas temporadas. Este Es un buen central de condiciones. Creo que bien. De hecho, se ordenó de alguna manera la defensa. Cruz Azul empezó, poquito la atacaron, pero tuvo control del partido. Se encuentra el gol y cuando tenía todo de verdad. Para que en un partido con el Tuca y todo lo sacaran, un error en la salida, pierde la pelota Lira, bombazo de Carlos González, que por cierto, Charlie, gol en todos los partidos, ¿eh? Sí. Cayó de pie Charlie González, sorprende a Gudiño, un verdadero golazo desde afuera de, del área. El tema es que después Cruz Azul tiene, tiene el balón, tiene llegada, pudo incluso marcar el gol y traen a Diver Cambindo, que es un delantero de estos que te, te tira manotazos, te, te, se tira espaldas, juega y todo. Tipo baja en un tiro de esquina este, y ataca la pelota de muy mala manera. Cuando se, se vuelca Cholos, creo que Cruz Azul recula un poquito de más y le sacan el partido. Una de las 17.204 Cruz Azuleadas posibles tuvo, la, tuvo una más, porque bueno, esta fue minuto 93 con un autogol, ¿no? Del delantero que traes cobrando millones para que meta goles en la portera enfrente. Dice, no, yo mi primer gol, déjame se lo hago sí. a, a acá. Entonces, bueno, yo creo que lo que es complicado, polémica con el Tuca hoy en rueda de prensa, eh, el proyecto bueno, de Tennessee. Es que, a ver, hay un podcast eh, eh, de, que está Tito Adrián Esparza que cubre la máquina y Javier Alarcón Cruz Azulino, él está en imagen y en el podcast denuncia a Adrián Esparza que, que el Tuca no está trabajando al equipo, que los entrenamientos se los está dejando eh, al cuerpo Vázquez? técnico, que eso ya no lo había dicho Paquito Chacón cuando estaba en Juárez que ya Tuca no estaba trabajando en las canchas, que realmente Tuca estaba nada más de jefe atrás no dijo algo que no se supiera, pues hoy el Tuca en rueda de prensa se le fue a la yugular, le dijo que no lo difamara, una de broncas que de verdad, espero yo Cruz Azul pronto tenga un cambio porque viene el viernes y este viernes viene Lionel Messi, Miami que la verdad también es un equipo que no le gana a nadie, pero que el hecho de tener a Messi ya te sube muchos escalones y no tanto por lo que haga el propio Messi porque sabemos que un futbolista no le gana a 11 juntos sino porque todos los compañeros van a querer subir el nivel van a decir, pues yo no le puedo tirar un pase a Messi no o sea, algo del nivel individual lo tendrán que subir y ahí Cruz Azul tiene un problema severo porque todo el mundo va a estar viendo ese fútbol y puede ser un ridículo monumental. Yo Justamente te iba a decir, ¿eh? todo el mundo eh, va a estar viendo ese partido, pero digo, literal, todo el mundo, ¿eh? todo el mundo va por todos lados para ver a, a, a Messi en, en el Inter de Miami, que por cierto, déjenme platicarles, me encantó, me fascinó una fotografía de Messi en el supermercado con su esposa, con sus hijos, yo no sé cuántos años, o si algún día Messi fue a un supermercado, no lo sé, hay un video donde su hijo le dice a, a papá, a Messi, le enseña una caja de, de cereal y dice, eh, papá, ¿me la compras? Y Messi dice, sí, sí, te la compro. Si el niño supiera que el papá puede comprar la fábrica de cereal, sería sensacional. Me encantó, en verdad, ver a Messi en un supermercado. La sencillez, ¿no? Sí, hombre. Sí, y, y yo, también entendamos que pasa algo con esto, Gallo. O sea, si tú pones a Messi en cualquier otro país de toda América, ¿sí? En donde menos lo conocen es en Estados Unidos. Sí, sí. Esa es una realidad. Sí, es una realidad. O sea, donde lo pongas, dices... No es un país 100% o sea, futbolero, No, desde ¿eh? lo que no. Que Hay muchísimos otros deportes. Sí. O sea, si, si, si tú sacas a Michael Jordan y uno puede ir al supermercado. Así es. Sí. Pero Messi sí puede ir al supermercado sí, sí, porque sí, no la gente, sí. no, toda la gente lo conoce. Y algo bien importante ahorita, perdón, lo de Cruz Azul. Este, yo no sé si el Tuca va a llegar a la jornada 10, ¿eh? 
En una de esas los manda al carajo dentro de tres, cuatro jornadas. O lo mandan o sea, a él, ¿eh? Cualquiera de los dos. Yo no creo que lo manden porque debe tener una rescisión de contrato enorme. Alta, sí. Sí, entonces de, de, no lo creo que lo manden a él. Lo que sí es que el equipo pues no camina... Y entre que en los refuerzos, entre que le llegan tarde, en lo que él está desesperado, en lo que también a lo mejor pensó que le iba a ser muy fácil. Y sí, efectivamente, es una realidad que el Tuca hace mucho tiempo que no trabaja la cancha y ahora que su auxiliar es Memo Vázquez, no, no sé quién esté trabajando la cancha. Porque ¿Por Memo Vázquez tampoco trabaja la cancha. Está Memo Vázquez y Entonces, está Joaquín Moreno. Ahora, pues a lo mejor Joaquín Moreno, porque ese sí sabe. Para, para Cruz Azul, viene bien, para mí puede venir bien el torneo del League Cup y me voy a explicar por qué. Porque va a jugar, a ver, como, como jugador, como equipo. Te vas a salir de, de la rutina, vas a ir a concentrar a Estados Unidos, eh, vas a jugar, querer o no, por más que ahora estoy diciendo que el equipo del Inter de Miami puede jugar mejor al fútbol, por el Messi, de Busquets también, que no es poco, eh, juegas en otro lado, otra presión, otro ambiente, eh, van a jugar contra otro equipo americano, que puede servir esto como una especie de mini pretemporada, y a lo mejor el equipo, insisto, mejora, y los refuerzos tendrán que aclimatarse, en fin, a ver qué pasa. Y hablando de otros equipos, el América jugó, ganó, gustó, goleó, creo que jugó muy bien, Diego Valdés, para mí sigue un nivel muy alto, se habla de que se puede ir, les pregunto como americanistas, Quique, ¿lo ves fuera del América, Diego Valdés? Ojalá que no, digo, creo que él mismo decía que la única forma de salir es una oferta de Europa, por ahí lo ponían en, en Monterrey, de hecho cuando estuvo lesionado y estuvo enfermo eh, por ahí del estómago se decía que era porque su traspaso estaba a los rayados, creo que no, creo que él mismo, digo, creo que estaría más a gusto en el América y esperar si una oferta alguna vez le llega de Europa, pero es el motor del América, Jardinero ahorita le quitas a Valdés y ¿con qué se va a quedar? Con Richard Sánchez y con Fidalgo y Jonathan en el medio campo, le, va, le perjudicaría mucho el trabajo a Jardine. Pero digo, ahorita lo bueno es que de entrada se acopla un poco el equipo, eh, Quiñones anota, no todas veces lamentablemente en una se la, se la anulan, pero como centro delantero, ¿no? Como estaría llegando en ese sentido Henry Martin en esa posición, quizás Quiñones a un poco a la izquierda, pero ya será como dijiste, Beto, una mini pretemporada esta League Cup para equipos como estos, como América, como en general varios que todavía no tienen el plantel completo, les sirva para comprar al equipo, a los jugadores que estuvieran en selección, en otros lados, poder... Eh, trabajar más con, con los equipos para estar de lleno a lo que es el regreso de la Liga MX. Es, Tocaste el me, tema Quiñones. Me gustó, gustó mucho, Quiñones. me gustó mucho el América. ¿eh? Me gusta mucho Diego Valdés. Me fascina y esperemos que no se vaya. Quiñones, Quique, me encantó. Me encantó. Eh, puso una asistencia en el gol de Kevin Álvarez. Kevin Álvarez también. Ah. Kevin Álvarez muy bien. Quiñones muy bien. Ojo, eh. Falta cabecita. Falta Henry Martin. Falta Cendejas. Falta Malagón, falta por Reyes. Reyes. Vaya problema para Jardiné, ¿eh? ¿A quién vas a meter y sobre todo a quién vas a sacar? A Reyes, América jugó no muy bien. Ok, pero tienes ahí a Araujo que... Mira, América también, que Araujo no me disgustó tanto, Paco, en verdad. Y te digo otra... Jugó casi de extremo la Jun. Qué bien lo hizo. Qué, es qué, que de hecho no recuerdo alguna llegada así de peligro hizo. a la portería de Jiménez. No. También de Puebla no te ofreció mucho. No te ofreció Un cabezazo nada. el primer tiempo yo vi del de, de grandote este que tiene Puebla, pero nada más. O sea, sí, del memote le dicen. Sí. Te digo, la Jun, que yo siempre le tiro durísimo y con razones porque yo las veo. Ahora jugó casi de extremo y jugó muy bien, Kike, en verdad. Muy, muy bien. Ahora, no sé si vieron, pero el América eh, jugó, venía jugando más 4-2-3-1. O más, o, ahora lo vi más 4-4-2, no sé cómo lo vieron ustedes. O sea, por el, el, sobre todo la posición de Layun como extremo izquierdo. Layun como extremo, 
tenía dos contenciones que era... Jonathan Dos Santos. Jonathan, bastante bien, ¿eh? bastante sí. cumplidor. Fidalgo, no, salud es estadística, costumbre. 100% no, si de sus pases, Jonathan. 100%. Tiró 97 pases en todo el partido, 100%. Es la primera vez pasando, en no eh? sé cuántos años que un futbolista de Liga Mexicana no falla un solo pase. Fue Jonathan Dos Santos. Algo está pasando. Bien, este y ya para cerrar, Paco Chacón, en el partido de Toluca contra Juárez, gana Juárez por goleada, pero un marcador muy mentiroso, porque se pone al frente Juárez en una jugada para mí aislada, porque Toluca dominaba, un buen contragolpe, marca gol Juárez, responde rápido Toluca, hace el uno por uno, y después se pone dos goles a uno, y le anulan el gol al jugador de Toluca, eh, pero hay una expulsión, Paco, que yo ya no entiendo el fútbol cómo se debe de jugar, o sea, si hay un golpe en el rostro de Talavera, pero para mí es inercia de la jugada. O sea, ¿qué opinas de ese tema? No, que perdió Toluca 4-2. Sí, efectivamente, mira, eh, do, do, condiciona totalmente el juego. Y ahora, eh, la gente que está en el bar y el árbitro, pues pareciera que no jugaron fútbol, gallo. Así es. O sea, esta es una acción de, es. De, de como si nada más existiera el aula. ¿Sí? O sea, si nomás en la cancha, eh, perdón, en, en, el, en, el, en el salón, sí. en el escritorio, te dicen una receta de cocina y tú la aplicas. ¿Sí? Oye, no, carnal. No es así. O sea, tienes que ver si bien la palabra intención está borrada del reglamento, pues ya no existe la palabra intencionalidad, precisamente por muchas cosas que existían, porque pues, tú no puedes medir la intención de alguien, ni modo que te metas dentro de él, ¿no? Entonces, pero eso sí es un tema, es una acción meramente futbolera en del jugador. Ni cuenta se da que el portero se, ni se cuenta da. Se da que el portero se tira ahí, ¿sí? Y se, y se encuentran la cara del portero con el pie del jugador de Toluca. Y, al y después final, el rodillazo del defensa, ¿eh? Al que lo noquea también, realmente sí, es, el es el rodillazo del defensa. Exactamente. Y, pero que tú, como bar, no tengas el criterio, órale, está bien, se la mandas. Pero como árbitro, que no le digas al bar, oye, carnal, ¿no lo puedo echar por esto? Y en el bar sí. estaba el cantante, ¿no, ¿no Paco? Claro. El cantante estuvo en el mundial. Desde de luego, bar. desde luego. Pero ahí cerró del bar. No, o sea, es una. El bar se la manda porque tal vez la, la jugada la puedes anular. Te, te puedo comprar es que, que no eres el gol. Es lo que yo te iba a comentar. Es un error de protagonismo de él. O sea, él, ¿Pero de, del cantante de, de, o del central? No, 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 del cantante Aquí el tema es que el central era un muchacho Entonces, ah, debutando en Exactamente, el... entonces te condicionas y te lo manda el mundialista, caray o sea, si, si, te, si la jugada te la manda el mundialista Pero, ¿Tú, ¿tú, crees que, que, ¿tú crees que en el bar le haya dicho Oye, vela porque es posible expulsión O ven a verla porque hay falta que puede anular el gol No, no, le, le manda la posible expulsión pues Sí, ahí o sea, ahí es le manda las dos cosas Sí. Ahí, ahí o sea, yo porque no estoy de todos los goles se revisan. Que anules. De acuerdo, ¿sí? Mira, ¿sabes qué? Mira, se ve aquí que le alcanzaste a pegar. Sale, pues. Vamos a anularlo. Uh -huh. Pero de ahí a que, ya que lo anulas, todavía lo expulses. Sí. Es, es increíble. No, es, increíble. es increíble. Es increíble. Y, y condiciona el juego porque le da el traste al Toluca. Si lo deja con 10 hombres, digo, no es... No es como que digamos que, que por culpa del árbitro perdió Toluca, no. pues dio un mal funcionamiento y lo que sí que pues Juárez muy bien, ¿no? Porque los equipos de Va Juárez, invicto, Juárez ¿sí? re, normalmente se de caen. Dos visitas con América y con, y con Toluca sacó los tres puntos, ¿eh? Así es. Pero sí que el, el arbitraje no ha andado bien. No, o sea, no. falta que lleguen también y que retomen otra vez los que deben de arbitrar porque estaban muchos en la Copa en la Copa de Oro, estaba Santander, estaba César Ramos, estaba Fernando Guerrero. Estaba este, ¿quién más? Eric Jair Miranda. O sea, había muchos árbitros mexicanos en la Copa de Oro. Ahora, yo no, yo no sé qué piensen ustedes, ¿sí? A mí no me gusta, en verdad. No me gusta, aunque sea el final, que un portero vaya a rematar. A mí, en verdad, no, no me gusta tanto. Vamos pensando, señores. Estamos viendo la televisión y el portero se va a 
cabecear y se quedan dos, supuestamente, ¿no? Para cubrir. Pues mejor, ¿para qué se va el portero? Pues mejor que se vaya uno de ellos, que me imagino yo que un jugador de campo cabecea mejor que un portero. Es más especialista. Es claro. más especialista, ¿de acuerdo? Entonces, Volpi se va y una vez más me lo agarran para atrás y ahí es donde cae. Pues si Volpi tiró el penal, gallo. Así es. Sí, 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 él tira el ¿También? penal. Ajá. Bien, tengo Pero que mandar, perdón. Rebota, sí, perdóname. Entonces, es difícil que meta un gol portero. Pero en fin, gracias. Tengo que mandar a corte, nada más antes quiero yo recordarles que si están cansados de buscar auto nuevo, no busquen más y ven a Nissan Begusa. Contamos con un amplio inventario de unidades de entrega inmediata, March, Versa, Centra, Altima, NP300, todos con grandes ofertas, seguro gratis, mensualidades gratis o 0% de enganche. Acude a tu agencia Nissan Begusa más cercana, te esperamos. Consulta ofertas por modelo en www.nissanbegusa.com.mx. Me encantaría seguir debatiendo el tema de Volpi porque da para mucho rato, pero tengo que ir a corte comercial. Regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva. Vamos con toda la actualidad del fútbol internacional. Mexa Deportiva Internacional con Carlo Vanegas por XFM 93.5. Mi estimado Carlos, con el gusto de saludarte. Quisiera que nos platicaras un poquito acerca de lo vivido ayer en Miami. Un efecto mediático impresionante lo que sucedió con Lionel Messi. Lástima que cayó una lluvia torrencial ahí en Miami, pero pues eso no impidió que la fiesta se llevara a cabo. Platicaba el Gallo García de aquella anécdota que aparte fue real. Messi en el supermercado. Caramba, todo lo que está provocando el astro argentino en la MLS. Hola, ¿qué tal Beto? Placer de saludarlos. Desde ya se está viviendo una euforia mediática por la llegada de Lionel Messi. Mucho se ha especulado acerca de su salario, mucho se ha especulado incluso sobre la situación deportiva que vive el conjunto del Inter de Miami, pero este fin de semana todo fue celebración en una de las ciudades más importantes en la Unión Americana, donde no solamente se dieron cita miles de aficionados que ya están ilusionados con la llegada del mejor futbolista de los últimos 20 años a la MLS, sino también supieron hacerlo de manera muy importante tanto Apple TV Plus, que es la plataforma que tiene en exclusiva los derechos de la Liga de Estados Unidos de Fútbol, como algunos otros deportistas muy importantes en la Unión Americana. Antes de la presentación de Messi, me llama la atención lo bien que planean las cosas en Estados Unidos en cuanto a medios, en cuanto a espectáculos. La verdad, lo hacen de maravilla. Antes de que Messi fuera anunciado por... Jorge Más, que es el actual propietario del Inter de Miami y David Beckham, que es un socio minoritario, se proyectó en la pantalla del Estadio Pink allá en Miami un video en donde algunos deportistas muy importantes como Stephen Curry o el propio Tom Brady le daban la bienvenida hablando de la grandeza, hablando de lo que representa Lionel Messi en el fútbol y entendiendo que partiendo de los deportes que más se practican en Estados Unidos, como puede ser el béisbol, el básquetbol o el fútbol americano, solo les hacía falta tener 
a una joya, a una figura tan importante como Lionel Messi, que lo es en el fútbol, un terreno que no ha sido tan explotado hasta el momento, pero creo que con la llegada de Lionel Messi el panorama está a punto de cambiar. El mensaje de Lionel Messi, como bien lo dices, a pesar de que se retrasó un poco la presentación por un diluvio, fue muy concreto. Sabe que la situación del Inter es complicada, es el último en la conferencia este en la MLS, pero va a llegar a aportar con muchísima calidad y sobre todo con muchísimo liderazgo, porque hemos visto ese cambio de Messi. Antes se le criticaba quizás por la actitud, quizás porque se le veía un poco parco en los momentos de apremio, tanto con la selección argentina como en el FC Barcelona, pero de un par de años a la fecha, Messi es completamente distinto y es el que más levanta la mano cuando la situación se pone color de hormiga. Entonces, creo que va a aportar en todos los sentidos y se le ve, sobre todo, muy contento y muy tranquilo, que eso es algo a lo que Messi no estaba acostumbrado en Europa, en los mundiales, siempre vivía asediado y el simple hecho de que la semana pasada se generara muchísimo, muchísimo debate por el haberlo visto como cualquier otra persona en un supermercado, te habla de la confianza que tiene al lugar en el que llega y de la comodidad. Y ojo, porque repito lo que platicábamos también el año pasado, un Messi cómodo es el mejor futbolista con todos los 36 años que existe en este planeta. Aparte, lo importante e interesante de Messi es que eh, viene Gallo de ser campeón del mundo, porque ¿hace cuánto está jugando la final del Mundial? O sea, el tipo está más que vigente, seguramente va a regalar buenos detalles. Yo, yo a ver, evidentemente no lo veo con la exigencia del fútbol europeo, pero yo lo veo compitiendo y marcando diferencia, ¿no? Pero compitiendo, creo que sí, Beto, pero aparte yo lo estoy viendo... Sí, estoy futureando, ojalá no me equivoque, lo estoy viendo divirtiéndose, ¿no? O sea, él sale, no hay tanta presión de la prensa, no hay tanta presión de que diga, es que Messi tiene que echarse el equipo al hombro, entonces a mí se me hace que él va a salir a divertirse, ¿y qué te parece, Beto, si juega él el viernes o juega el sábado? Y el domingo en la mañana los niños le dicen, papá, pues vámonos en el yate a dar una vuelta por toda la bahía. Vamos a Disney, eh, ahí no, lo Vámonos tiene. a Disney, vamos acá, ándale, pues agarren sus mochilas, vámonos, ¿no? Y aparte que va a estar eh, arropado, ¿no? Ahí en el Inter, con, tan solo con Gerardo Martino, que se decía que en el Barcelona, por ejemplo, que gracias a Messi llegó Martino al, al Barcelona con Busquets. ¿Con Busquets? Es decir, con gente que ya conoce y que lo conoce. Y está nada de firmar Jordi Alba, de hecho está prácticamente arreglado, están arreglando algunos detalles, pero llega Jordi Alba. Recordar que Andrés Iniesta está libre, digo, el tipo viene a jugar de Japón, pero se, también se habla de que pudiera llegar Andrés Iniesta. Acaban de fichar un centro delantero, un muy buen prospecto de la liga, ya creo que es un delantero, si mal no recuerdo, juega en Colón, a ver si ahorita Carlos tiene el dato, pero ficharon un delantero de 20 años, eh, que jugó en inferiores con la selección de Argentina. Es decir, le van a meter también gente joven, que se echa a correr y que, y que le meta con todo, o sea, porque si armas un ligo de un equipo de veteranos, la Liga MLS también es muy física, o sea, también tiene buen nivel. Eh, va a jugar, te lo voy a preguntar a Carlos de los equipos que andan allá muy bien, pero por ejemplo, Chivas va a jugar contra el Cincinnati y no se habla mucho, deberían de ver qué bien juega el Cincinnati. Y trae buenos jugadores, trae por ejemplo el colombiano Santiago Arias, lateral derecho que jugó en el PSV Eindhoven, que jugó con el Choque Lozano precisamente, que jugó en el Atlético de Madrid, y hoy está jugando en Cincinnati. Es, es decir, hay equipos que están jugando muy bien al fútbol. Miami no es, es de esos. ¿eh? No, no es de esos, pero ojalá le traigan gente, sí, que, que arrope también a Messi, ¿no? Que, que Messi se sienta, se sienta arropado. Porque recordemos, mi querido Carlos, que Tata Martino acaba de hacer su debut y lo recibieron con tres pepinos, ¿eh? Y claro, 
Y además creo que el momento en el que llega Lionel Messi, pues es óptimo, sobre todo por el parón que se va a vivir en la MLS. Se le da la oportunidad de ponerse a tono con el resto de sus compañeros, pero estando en una competencia como lo es esta League Cup. Entonces creo que el panorama pinta bien. No sé si Messi pueda ser campeón y me parece que no debería de ser una de las exigencias. No sé si Messi pueda ser campeón esta temporada al Inter de Miami, pero lo que es seguro es que el enfoque mediático ha cambiado, ha cambiado y muchísimo. En Nueva York, por ejemplo, este fin de semana, Apple lanzaba un mensaje, un video de bienvenida, en donde únicamente se mostraba la silueta de una cabra, que en la traducción es Goat en inglés, y que por las siglas, pues allá tienen ese juego de ser el mejor de todos los tiempos, en color rosa, y decían, Bienvenido al mejor de todos los tiempos, solo en, en Apple TV. Entonces, creo que la expectativa está muy alta y en cuanto a lo deportivo, siguen reforzándose. Y yo veo que la MLS viene trabajando con este modelo de negocios y con este modelo deportivo, no desde hace un par de años, ni siquiera desde el momento en el que ocurrió el fichaje de Galácticos como David Beckham, posteriormente un Thierry Henry, un Rafa Márquez, la época en la que estuvo Cuauhtémoc Blanco con el Chicago Fire. Es un modelo que vienen trabajando desde los 70s cuando decidieron unir a Franz Beckenbauer y a Pelé en aquel equipo de El Cosmos y que no habían despertado el interés del público americano y poco a poco han ido dándole de comer a esa eh, nueva afición, han ido alimentando ese gusto por este deporte y de paso han ido también generando el interés a nivel internacional, por lo que cada vez más personas han volteado a ver lo que se está haciendo en Estados Unidos y me parece que viene un momento complicado para los que estamos de este lado, para los que estamos en México, por lo que pudiera representar Messi en cuanto al crecimiento deportivo en Estados Unidos, pero que sin duda podría salpicarnos también, porque ya se habla incluso de que el efecto Messi podría traer de regreso a los equipos de CONCACAF, a las máximas competiciones de CONMEBOL, como lo son la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa América, entonces creo que desde ahí ya tenemos un impacto positivo en toda la región. Carlos, ya para cerrar el, el bloque de fútbol internacional, eh, yo me gustaría platicar un poquito más a fondo de este torneo que viene de Alix Cup. Les voy a decir algo, no me encanta el hecho de que se detenga la Liga MX, creo que es un tema de calendarización muy malo, pero no me desagrada el torneo, en lo absoluto. Eh. O sea, al final, para el mercado americano, que entendamos lo que significa tanto económicamente eh, como socialmente, porque la afición de allá creo que también merece con todo gusto que el fútbol vaya para allá y de buen nivel, me gusta el proyecto, no me gusta, repito, la calendarización, pero a ver, el invento este de grupos de tres para que sea más competitivo, de que en todos los partidos empatados se vaya a patear penales para repartir el punto adicional, que también va a ayudar a que esto sea mejor, creo que como espectáculo viene bien, Carlos, y los equipos de la MLS... A ver, lo que es el efecto Messi, regresamos. ¿no? A propósito de eso, yo he, he visto algunos partidos de fútbol de la MLS que me han salido en la tele. No que lo sea yo buscado y decir, ay, tengo ganas de ver un Cincinnati contra Houston, no. Pero si me han salido, me pongo a verlos porque digo, bueno, a ver qué traen. Hay de todo y, y, y no hay tan mal nivel. Entonces, aquí me gustaría, Carlos, que nos platicaras qué equipos tú ves eh, como los más fuertes. Yo me atrevo a hablar del equipo de, de Cincinnati, que juega muy bien. Este, pero ¿quién más tú ves dentro de los equipos a seguir dentro de esta League Cup? Y pregunta muy directa, ¿ven ganando este torneo a un equipo del MLS o va a seguir dominando la Liga Mexicana? 
Híjole, yo creo que por esta primera edición la Liga Mexicana viene con un mejor nivel de competencia y creo que sí se va a quedar el torneo de este lado. No veo todavía a la MLS pues teniendo este dominio tan importante como eso lo sugeriría la contratación de superestrellas como lo son Lionel Messi y compañía. Y hablando de los equipos que creo que pueden estar ahí compitiendo, lo decíamos la semana pasada, LFC no va a jugar la ronda de grupos, entonces ya tiene su boleto directo, lo que le va a permitir descansar un poco más y prepararse a sabiendas de que el rival puede ser tanto de Estados Unidos como de México y entender cómo puede plantear un mejor partido. El LFC pues tiene un nivel que ha sostenido desde que llegó Carlos Vela desde 2017-2018 y que ahí han estado compitiendo torneo tras torneo por el campeonato en Estados Unidos. Por eso creo que es otro de los equipos más formados, de los que ya más identidad tienen y que se saben poderosos en la Unión Americana. Por ahí también está el Seattle Sounders que en la última Conca Champions estuvo haciendo cosas importantes y el Real Salt Lake, estos tres equipos son de la conferencia oeste pero en la este, como bien lo señalabas está el equipo de Cincinnati que hace las cosas bien y aguas con el equipo de el New England Revolution que es un equipo muy ofensivo cuando yo veo algún partido del MLS me recuerda un poco a la Premier League porque son pues equipos con muchísimo despliegue físico que son ofensivos pero su gran pero es el tema defensivo suelen ser todavía muy ingenuos a la hora del de balón por táctica fija, suelen ser muy ingenuos a la hora del de marcaje personal y creo que ahí está la clave para el fútbol mexicano que con todo y nuestra crisis seguimos siendo mucho más en el aspecto táctico o por lo menos así lo veo yo. Pues a ver qué nos trae este torneo, creo que nos va a divertir bastante, creo que nos va a entretener, creo que habrá buenas anécdotas, ojalá lo ganen los equipos mexicanos, así nada más de rápido. ¿El torneo se lo va a llevar un mexicano, Gallo? Sí, un mexicano, eh, no, no puedo... ¿La final va a ser quién. entre mexicanos? No lo sé, lo que sí sé es que un mexicano que, que empieza con la letra A. Y termina con América. <risa> sí. sí, ese va a ser el campeón. Sí, señor. <risa> eh, Segurísimo. Eh, sacando el pecho el Gallo Tugui. También voy por un equipo mexicano, eh, ojalá que los equipos, quizás no con la totalmente seriedad posible, pero creo que lo van a tomar como una como una, una pretemporada, digámoslo así, estar al 100 para la Liga MX y que la van a jugar con todo y que los jugadores van a generar esa competencia. Yo lo que sí les digo es que más de una decepción nos vamos a llevar. Póngale el nombre a Cruz Azul, a Monterrey, a, o sea, a los equipos grandes de México, más de alguno va a caer más pronto de lo previsto. Se los digo porque la verdad, si quieren ver por debajo del hombro a estos equipos, les va a costar trabajo. Mm -hmm. Y ojo, ellos están llegando en su prime del torneo, es decir, y en la parte avanzada, físicamente bien, y acá venimos de fecha 2-3, ¿eh? o sea, tampoco crean que desde acá está todo a tope por el tema de los calendarios. Carlos, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta el próximo lunes. Pausa y regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa.
De regreso en Mexa Deportiva. Aquí que Cardoso, antes de ir a Noto de Fútbol, eh, nos llegó un mensaje por redes sociales, este, donde nos piden algo de información del tema de, del Irapuato. Bien, pues ya hemos platicado un poquito de que el equipo ha estado en conformación de plantel, que sigue Luis Fernando Soto viendo algunos jugadores. Yo lo que sí considero importante de, de platicar y que considero relevante es que a estas alturas del día de hoy con la información que tenemos sigue sin firmarse el acuerdo de usufructo de uso del estadio entre el municipio y la ACE. ¿En qué afecta o en qué beneficia o qué pasa? Pues finalmente es que por medio del gobierno del estado y por medio del municipio va a venir la administración del inmueble y que se bajen los recursos eh, para poder invertir la remoción del estadio. Hoy eh, ha sido la propia empresa Healthy People quien ha invertido en arreglar el estadio. Pero la parte fuerte de esta inversión va a venir por parte del de el gobierno del estado y por ende del municipio de Irapuato siempre y cuando se firme ese contrato. Entiendo que las condiciones no se han sido acordadas, eh, el municipio está ahí por ahí eh, defendiéndose puntualmente la, la gente de la alcaldesa y que aquí que nos tienes una entrevista que valdría la pena que escuchemos, ¿no? Sí, eh, habló el día de hoy la alcaldesa Lorena Alfaro sobre estos temas ¿no? en cuanto a la remodelación del estadio y si ya se tiene o no el usufructo. firmado el usufructo. Nosotros estamos generando las mejores condiciones para que esto se dé, hay que cumplir con ciertos eh, temas técnicos, eh, presupuestarios, y por supuesto de proyectos para poder hacer este planteamiento de ejecución de obras de remodelación y mantenimiento para que todo se haga de manera transparente, apegado a la ley, y con los alcances específicos que llevaría estas obras de remodelación. En su momento les daremos a ustedes a conocer los alcances de las mismas, los montos de inversión y nos encontramos en los procesos administrativos. Entonces, pues a pregunta expresa, no digo ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿no? Como sí. por ahí dicen. Así no. fue, no, no, no contestó nada, ¿eh? No, no contestó nada. No sé si cubriéndose o si porque... No lo sabe, en, en fin, en fin, no sabemos lo que sí es una realidad que no contestó en concreto. ¿Y qué quiere decir, no? Que no tenemos, eh, pues, algo por parte oficial ni tanto como de la, de la empresa que, que llegó a la, al, al acuerdo, ¿no? Para el equipo, ni tampoco por parte de los gobiernos. 
de alguna de otra manera se va a terminar solucionando sí, sí. y el equipo ya está y todo esto, pero bueno, al final de cuentas es, esa es la información que tenemos, según tengamos novedades importantes, sobre todo relevancia, tengan por seguro y, y confirmadas de manera oficial, tengan por seguro que en Mexa Deportiva seremos responsables del micrófono y tendrá usted la información precisa. En Noto es Fútbol, ya no quiero dar tiempo a la cortinilla porque caramba, ayer fue la final de Wimbledon, Carlos Alcaraz en una gran y trepidante final con, con Novak Djokovic, el primer set arrasó Djokovic, yo dije, creo que le va a pesar a Carlitos la, la inexperiencia, la presión, el entorno, qué fortaleza mental de, del murciano, 20 años, se levanta en el segundo set, se va en un tiebreak donde creo creo yo que Djokovic deja ir su Grand Slam eh, 33, ¿por qué? Porque ahí lo tiene a Carlitos Alcaraz en un puño y le remonta el murciano, empatan a, 12, a un set, el siguiente se lo gana Alcaraz, se pone otra vez los dos Djokovic, pero en la parte final el saque, la agilidad, la velocidad, la técnica que tiene Alcaraz, a mí lo que me sorprende ya no es el alcance que tiene para llegar a pelotas complicadas, sino para llegar a pelotas complicadas y tener esa técnica en la muñeca, en el golpeo, para hacer tiros muy especiales. Es Los decir, drops que avienta, Saca ¿no? drops, saca slides, eh, saca estos globitos que terminan cayendo, o sea, una calidad, eh, Carlos Alcaraz, brutal, yo treinta y tantos grandes slams se dicen muy fácil es un mundo, lesiones constancia, disciplina Carlos Alcaraz lleva dos le faltará mucho para alcanzar a estas grandes figuras, pero creo que el nivel de tenis, el nivel de tenis de momento está al alcance de ellos y tan es así pues que acaba llegando en la final a Djokovic ¿no? Sí, sabes que que 20 años su primer, su primer campeonato en, en Wimbledon eh me desperté en verdad porque yo quería ver tengo que ser sincero, yo quería ver a Djokovic, pero pasaban los, 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 el tiempo y pasaban los juegos y pasaban los juegos, no, en verdad es, es un espectáculo ver a este muchacho Alcaraz este, casi cinco horas, Quique casi cinco horas de partido y terminando tú lo veías y tan fresco como una lechuga ¿eh? en verdad eh, juventud, divino tesoro dicen, ¿eh? Y, y que cuando ya también en cierta parte del juego eh, Djokovic se empieza a perder, tan así cuando rompe la raqueta, quiere decir que ya entonces ya... Casi ya, le pega el juego. Ya, ¿eh? perdió, ya perdió el juego Djokovic porque se entre, entra en desesperación, en de, ya, ya sabe que, que no va a poder, como no tiene cómo ganarle al Caraz, si no lo puede ganar por, por velocidad, por tiros, por lances, eh, se, le, se le fue el juego. Y que también, eh, digo, Alcaraz eh, con el joven, uno de los jóvenes, ¿no? En ganar el Grand Slam de Wimbledon, 20 años. El primero fue Boris Becker a los 17 años. Entonces fue parte de estos eh, cifras récords que, que llegó Alcaraz. Y que evitó también que Djokovic llegara a su octavo Wimbledon, a su eh, número 24 Grand Slam, a que ganara tres Grand Slam seguidos, como lo estaba haciendo Djokovic. Y también hablábamos de esa parte de la que, de la, que la competencia se ha estado aligerando un poco, ¿no? En cuanto a los tenistas, antes teníamos el Big Four, eh, Federer, Nadal, Djokovic, el mismo Andemur, entre otros. Y ahora no, no veo a alguien quien le pueda pelear si no es Djokovic, alguien a, a Alcaraz. No está un Sisipas en su mejor nivel, no está Kirios, no está Babrinka, no está Tiem, no está Medvedev. Medvedev, el mismo Medvedev que termina con él en semifinales. Y lo acaba 3-0, o sea, Eso. que es otro dato importante. Alcaraz arrasó en todos los partidos. O sea, cuando decías, no, este juego mínimo va a ser de 4 sets, habrá arrasó, o sea, Sinner puede ser otro que en algún momento, pero yo lo que veo es que la caballada, la generación de Alcaraz, viene un poquito flaca en cuanto a capacidad 
se refiere. Quiere decir que va a robar. Para mí, en teoría, estamos eh, viendo una época, y seguramente no se acuerdan, y la verdad es que lo voy a buscar en los podcasts, pero antes que ganara su primer Grand Slam, yo aquí en el programa les hablé de un chico español que venía haciendo bien las cosas, y era Carlitos Alcaraz. O sea, les decía que era un tipo que tenía muchas cualidades, yo le había visto ya jugar algunos Masters 1000 haciendo bien las cosas, este, lo estaba entrenando y lo sigue entrenando Juan Carlos Ferrero, que fue también un chico tenista que hizo muy bien las cosas. Eh, ayer estaba ahí en, en la premiación, es, es su gente. Cuando termina el partido y sale Carlitos y sube a la tribuna y todo eso, ahí se abraza. Caramba, qué deporte tan, tan emocionante Wimbledon. Y el detalle este, ¿no? De que tienes que vestir de, de blanco, de blanco siempre, siempre sí. ¿no? Muy elegante, muy elegante. En verdad, fue fascinante, fascinante todo el torneo y sobre todo ver ayer la final. Bien, pues estamos, sí, perdón. Y sí, nada más decir que también en la, en la eh, rama femenil, Pondrusova, la checoslovaca, la primera vez que una no sembrada en el torneo se lleva este título, sí, digo, era ese número como cuarenta y tantos de, del ranking de la adultea y se lo gana Yogur, que era número seis. O sea, también fue una sorpresa. ¿De dónde él. es ella? ¿De Túnez? ¿De, ¿De quién la que ganó? No, la que perdió. Sí, de Túnez. Sí, ¿verdad? Túnez la, Pobrecita, estaba llorando. Kiki dice que es la tercera vez que pierde una final de un torneo de Grand Slam. Sí, caray, pero dijo, la siguiente, la siguiente será. Eh, Como que volteé a ver a Cruz que... Azul, hombre. O sea, hay esperanza para todos. Bueno, a ver, Argentina, ¿eh? O sea, Argentina es de los mayores casos ahora que es campeón del mundo, que perdió finales de Copa América, finales de Mundiales y partidos importantes. Y hoy, bueno, ahí está donde está. Estamos llegando a la parte final de Mexa Deportiva. Eh, me atrevo a ir despidiendo a Paco Chacón este, se adelantó un poquito este, anda comiendo lo que anda cocinando él en su programa este le hizo daño y bueno tuvo que salir corriendo Paco recupérate pronto pero nos despedimos de él, Cayo García Muchísimas gracias nuevamente, eh, un gusto estar con ustedes, compartir el micrófono. Dentro de ocho días quiero comentar lo de Messi, en verdad quiero comentar lo de Messi. Perdóname amigo, en verdad perdóname, pero en esta ocasión creo que sí le voy a, al Inter de Miami, sí, pero nada más háganme un favor, cuídense. Nos vemos Paco, Beto, Gallo, un gusto como siempre, buenas noches, nos encontramos el próximo lunes. A mí no me preguntaron, pero a mí me encantaría, de verdad, me encantaría que Lionel Messi vacunara a Cruz Azul, que nos hiciera dos, tres goles, los que quiera, pero que Cruz Azul haga uno. <risa> o sea, cada gol que me meta Ay, Lionel Messi, diré, gol, qué golazo, papucho hermoso, pero después querrá que Cruz Azul marque uno más. Esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüed, pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.